0: Todos los noms se posen por algún motivo. Y el nostre es Wigo una raó molt senzilla. Uy, de sí, go, da somi. alta velocidad entre Madrid, Barcelona, Saragossa y Tarragona desde 9 euros. Compra el teu billet flexible a y viaja desde el 10 de maig sense preocupaciones. Consulta en las condiciones a la nostra web. Wigo. let's go.
1: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Lovely. Lovely. <tose>
0: Lo que tú digas, con Alex Hidalgo. Hola,
1: amigas, hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas en Podium Podcast. ¿Dónde, si no? Sigo con mi intención de aportaros cosas buenas en lo que queda de 2020, en estos últimos embates de un año nefasto. Estuvo hace tres semanas Marc Gasol, cuando era el hombre más buscado del planeta... Y en la última quincena, en dos episodios, en El pecado y el perdón, os presenté a Jorge Luis Valdés, uno de los mayores narcos de la historia de Estados Unidos, con una vida que empequeñece a algunas películas de Hollywood. Y claro, cuando parecía imposible mantener el nivel, cuando vosotros y vosotras decíais, es imposible que la cosa siga por esta senda, tendrá que bajar una marcha, pues fíjate, no, Llego y os traigo... ¿a quién? A Jovik Keutscherian. Llevo detrás de Jovik casi, os diría, que desde que este podcast empezó a andar. Yo había escuchado hablar mucho de él, ya en su época, como monologuista. Un tío que venía del boxeo, tan rudo por fuera como sensible por dentro. Tiene el, el aspecto de un guerrero vikingo, de un gladiador y la personalidad de un artista frágil de un artista de un artista frágil sensible tierno e intenso una mezcla imposible eso le, lo hace le hace como dirían los ingleses one of a kind de un personaje único al que yo deseaba acercarme del que yo deseaba saber más y por fin he podido hacerlo como escucharéis lo pillo en un día un poco gris no obstante este episodio lo escuchó un conocido suyo al que pedí opinión se lo envié a alguien que es oyente de lo que tú digas y que conoce muy bien a Jovic, y su respuesta fue, puedes estar tranquilo porque este es Jovic 100%. Desde luego, a mí eh, personalmente me vuelve loco este episodio 156 con Jovic Keutscherian y estoy convencido de que de que también hará las delicias de todos vosotros, de quienes ya sabéis eh, quién es Jovic, como de aquellos que lo descubráis en este episodio.
0: Hola Alex, cómo estás Tronco?
1: Javi, qué tal amigo? Cuántas ganas tenía de hablar contigo.
0: Pues aquí me tienes, todo para ti. ¿Cómo estás? Pues bien, en casa tranquilo, hoy descansando un poquito. Bueno, bien, estoy como estamos todos en esta situación, ¿no? Pues con una especie de nube negra encima ya que se ha instalado. Uh, pero bueno, pues peleando y tirando para adelante. Eh, ahí, así estoy.
1: Sí, tío, ayer hablaba con, con una amiga de, de, de que tengo como una sensación de desasosiego que creo que viene de todo esto. No tienes como, no, no hay como una certeza, pero hay como un pozo de amargura. Que dices, yo creo que esto me viene de la situación de incertidumbre absoluta en la que vivo y de que el hecho de que, eh, aunque no seas una persona muy de contacto, el hecho de que no puedas abrazar por obligación y no por elección o dar besos o cualquier tipo de contacto con la gente, yo creo que es algo que nos está jodiendo a todos.
0: Bueno, es que eso es una consecuencia de la pandemia. Todo hablo desde la absoluta humildad. No poder abrazar, no poder tocar, no poder besar es una consecuencia, pues, de la, la enfermedad esta, ¿no? El virus este. Pero yo creo que va mucho más allá. O sea, salvo que, que no tengas un estado de conciencia medianamente razonable y lógico, lo que hay es un nubarrón negro porque salvo que no tengas dos dedos de frente, te das cuenta de que, de que es... Bueno, iba a decirte de que se está yendo al carajo, pero es que se ha ido al carajo todo. Hay mucha gente ya pasándolo muy mal, muy mal, sin trabajo, sin dinero. Hay, hay mucha gente haciendo pues, las famosas colas del hambre. Hay mucha gente que, que no es que no, no tenga un futuro, es que el, el presente se ha caído. Ya no es que no, porque no puedas abrazar y no puedas tocar es secundario, es, es que la forma de vida eh, que teníamos eh, se, se ha acabado y, y creo que no somos conscientes realmente, eh, hablo de la ciudadanía, ¿eh? no incluida nuestra clase política, eh, no somos conscientes todavía de que, que no es que yo siga trabajando y tú no, y yo sea afortunado y tú no, es que es una rueda, es que es que si no hay dinero, no hay mercado y la cosa no se mueve, es que nos va a pillar, ya nos está pillando a todos, pero nos va a pillar a todos sin ningún tipo de discriminación. Ya. Yeah. Entonces, yeah. más más el bombardeo constante. Bueno, yo hace mucho que no veo cosas. Ni, no, yo realmente no no entiendo qué eh, qué ocurre ni, ni, ni qué está pasando. No entiendo por qué no se llegan a acuerdos, a soluciones. No sé por qué sigue hablando cada uno de lo suyo a nivel político ahora. Por otra parte, antes de la pandemia, yo, también depende de cómo, de cómo sea el día que me levante, ¿no? pero tengo. Soy muy negativo. O sea, yo, yo creo que hace mucho ya que el mundo se ha ido a tomar por culo. Entonces, hoy, por ejemplo, el piel es bastante bajo. Entonces, soy todavía más negativo. <risa> pero es que no, no funciona, el sistema no funciona, hay una desigualdad brutal. Vamos, cada uno a la nuestra, hemos perdido el, el concepto de unidad, de grupo. Hemos perdido esa idea de vamos todos hacia el mismo lado para, para conseguir algo. Estamos a la guerra todo el día, el mundo está en guerra, el mundo en su totalidad está en guerra. Es una guerra económica, política y social. Se lucha por el poder, se lucha por llegar. Entonces la pandemia ha venido a pues, abrirnos los ojos de una forma muy cruda y muy dura y a, y a ponernos los pies en la realidad.
1: Y, y hoy te pillo especialmente bajo por algo en concreto...
0: Bueno, porque no, porque llevo una tralla, bueno, bajo un poquito cansado, llevo una traya eh, de un mes y pico, pues llevo una traya larga de tiempo, pero, pero este mes y pico ha sido muy intenso con, con la prueba disturbios, muchas entrevistas, con lo de Armenia también, eh, el teatro, el rodaje de la Casa de Papel, eh, la, más la situación en la que estamos todos pues, eh, bueno, pues eso, pues eh, yo cuando veo que me voy quedando sin energía me doy cuenta, entonces tío, hay un poquito escaso de energía ahora. O
1: sea, eh, te tengo el don de la oportunidad, podríamos no, decir. Eh, no, bueno, no, pero
0: oye, escucha, anda, que no, pues eh, todo el mundo trabaja eh, en muchas ocasiones, pues eh, sin ganas o por inercia, porque ¿sabes? Yo mañana estaré mejor y pasado pues estaré mejor, pero me, me preguntas si te contesto, pues estoy sí, sí. un poquito un poquito más... Eh, yo estoy un poco negativo. Pero tú
1: eres de natural negativo. Eres más tirando a pesimista que, que optimista. Sí. Pregunto.
0: No, no, sí, sí. Sí, sí. No sé si pesimista es la palabra, pero. Eh, sí. Mira, me, tengo, me, me leí la trilogía. Bueno, la trilogía no son seis, ¿no? De César Pérez Gellida, que además hemos hecho una gran amistad y empieza. Eh, empieza el primer libro, que es Momento Mori, eh, empieza um, con una cita que no me acuerdo de quién era, pero eh, que decía, a ver si me acuerdo bien, no es síntoma de buena salud estar perfectamente adaptado a una sociedad, ¿A una sociedad enferma, a una sociedad profundamente enferma. Es de Krishnamurti. Ah, pues me pareció uh, brutal. O sea, sí, sí. Entonces, bueno, pues tiro para adelante como todos y voy cojo mis cosas, mis proyectos, mi gente, uh, pero vamos, es más que evidente que no funciona la cosa. Ya. Yeah.
1: Eh, ¿y, ¿Y tienes una idea de por qué eh, eres tirando a negativo? ¿Por qué tienes una forma más bien oscura de ver las cosas?
0: yo sí analizas si yo analizo eh, mi vida hasta el día de hoy por todo lo que he pasado todas las cosas que he hecho las que me han salido bien las que me han salido mal las que me han salido regular si analizo mis decisiones sus consecuencias que ha habido de todo ha habido sonrisas ha habido lágrimas ha habido ha habido sangre ha habido sudor ha habido cosas bonitas ha habido de todo eh, yo sí miro para atrás y me planto ahora pues tengo que decir que, que la vida que que por... me da me ha nutrido de muchísimas experiencias, de muchísimas vivencias, de muchísimos conceptos. Bueno, he estado interiormente en muchos lugares. Eh, yo no me podría quejar objetivamente. Cuando tengo que cuando he tenido que caer, he caído. Cuando me tengo que levantar, me he levantado. Cuando, cuando estoy, estoy haciendo mi camino. O sea que yo no me puedo quejar objetivamente de mi vida, ni muchísimo menos. De hecho, tendría que dar, gracias a Dios, tendría que dar, no, las doy toda, todas las noches. Yo doy gracias a Dios. Pero si te das cuenta de que no eres un individuo que estás solo en un lugar, sino que estás rodeado de muchas gentes, de muchas vidas que tienen su propia existencia, y, y hablo del mundo en general, no hablo solo de España, pues te das cuenta de que, de que primero eres un privilegiado. Pero es, ese sentimiento de ser un privilegiado a mí me en el fondo me destruye. Porque... Porque el resto del mundo no está así, pero el resto del mundo te hablo de miles de millones de personas.
1: Y te he cargado no, de su culpa. No, no,
0: no, bueno, no es, no es que yo me sienta culpable porque a mí me, va, me vaya bien, porque yo lo que intento es, eh, en lo que pueda ayudar dar ayuda, por supuesto, y, y en, y en digamos, mi micro mundo intento intento pues ser lo mejor posible y estar mm. lo mejor posible para la gente, ¿no? menos cuando me da la mila bajona, que ahí ya me encierro yo en mí mismo y ahí cada uno pues gestione como pueda. ¿no? Pero en el cómputo total, en el, en, el, en el universo general, pues dices, joder, es que... Es que en este mismo instante hay muchísima, muchísima, muchísima gente sufriendo mucho y sin ninguna... sin ninguna esperanza. O sea, no hay ninguna hablo con amigos en México, hablo con amigos fuera de España y la situación en México es en Armenia, como están ahora. Uh -huh. Es que levantas un poco la cabeza y te, te dejas de, de mirar en, en lo que estás haciendo tú, que por otra manera es la forma de sobrevivir, porque porque es que si no, no puedo vivir. Entonces no, 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 no puedo ser optimista.
1: ¿Pero tu negatividad nace del entorno o es algo que viene en ti? Porque tú has dicho... Um, eh, lo, lo, es que te quería decir que desde fuera es, es, es sorprendente. Uno nunca es, yo creo, muy bueno analizándose eh, así a, a sí mismo, ¿no? Es como porque estamos influenciados por mil historias, pero es sorprendente escucharte decir eso porque una de las cosas que te quería decir es que tú has vivido muchas vidas diferentes y, y hay más gente que ha vivido muchas vidas diferentes. Pero, eh, sí.
0: En
1: este caso has llegado a la excelencia en, en muchas de ellas. Tú has sido un boxeador, eh, no un boxeador ramplón, has sido dos veces campeón. Como actor está sobresaliendo, no hay ninguna duda al respecto. Has sido un cómico conocido. Eh, y, y quieras que no, impacta mucho pues, esa, esa negatividad que parece más propia de eh, igual es, es una palabra muy muy fuerte no pero es como más de, de perdedor de es que nunca me salen bien las cosas
0: no, no, yo no, no, yo no, no, no lo he, si se ha entendido así no, no, no pero yo es que vivo con la gente con mi gente, con la gente de la calle con la gente de mi pueblo, con la gente que conozco yeah. y hablo mucho con gente Y entonces y escucho mucho y veo que la gente sufre, hay mucha gente sufriendo ya, a día de hoy hay mucha gente sufriendo. Uh, entonces, claro, yo, hostia, yo no me puedo colocar en el lugar de... Haya tocado la excelencia, ¿no? Que eso no, uh -huh. no me compete a mí decirlo. Pero pero si ves que los demás están sufriendo, bueno, lo tuyo es lo tuyo. Pero no dejas de estar claro. conectado ¿no? con todo eso. No es un mensaje de... de, 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 de lo he dicho antes que yo digo gracias a Dios todos los días eh, por, por cómo está yendo todo y cuando hablo todo me refiero desde bueno pues desde que nací un 14 de noviembre del 72 en Beirut entonces bueno pues tengo tengo me, me conozco más o menos bien conozco mis luces conozco mis oscuridades eh, sé cuando estoy bien sé cuando estoy mal sé cuando soy buena compañía sé cuando no lo soy con, no me conozco a, porque no llegas nunca a conocer así pero bueno conozco ya lugares dentro de mí para saber cómo estoy si me, si me pillas bien pues a lo mejor la conversación tira por otro lado y claro, ahora te hablo ahora te hablo de otro lado pues claro que podemos salir y claro que podemos hacerlo pero tenemos que juntarnos ya. Y, y, y lo que está ocurriendo es que hemos permitido que nos separen todavía más Esta, la, la sociedad española está yo creo que más polarizada que nunca más polarizada sí. que nunca y, y los que se tienen que juntar nos han juntado para tirar para adelante y no han sido capaces de poner en el número uno de, de los objetivos la ciudadanía de este país. Eh, y ahí está la Grezca mientras la gente está sufriendo. Entonces, como, como tampoco veo una solución, pues entonces me hace daño.
1: Ya, no, claro, yo entiendo perfectamente ¿eh? tu consternación por por el por el entorno, por lo que está pasando, por, por eh, ser testigo también del sufrimiento. De la gente... Te decía también esto, por eso que has dicho de yo interiormente he estado en muchos
0: sitios. Eso lo he dicho yo. Sí. Yo interiormente, a mí me gusta mucho estar solo. Me, me gusta hacerme... No es que me guste, es que me hago muchas preguntas. Eh, mi, mi cabeza me pregunta muchas cosas. busco Intento buscar respuestas. Mi cabeza y mi alma, y mi corazón, y mi estómago. Eh, no me da miedo... Si, si voy a ir hacia algún sitio o voy a hacer algo y el, el lugar que vaya a descubrir lo desconozco y no me huele a nada y, y, y no sé qué va a pasar, voy a entrar. Voy a entrar para conocer esa parte de mí de dentro que no conocía. Luego, pues, pues eh, o pagaré las consecuencias o las celebraré. Cuando digo que me conozco interiormente, quiero decir que, que llevo mucho tiempo conmigo, no años vitales de, de mi vida, sino que llevo mucho tiempo conmigo y me hablo mucho a mí y, 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 y conozco mi lado bueno, mi lado malo, mi lado regular, eh, conozco cómo estoy. No, no me tiene que venir a decir nadie cómo estoy, yo sé cómo estoy.
1: Uh -huh. Y el, lo que tiene, lo que tú estás diciendo, entiendo yo que es que eres una persona que hace mucho trabajo de introspección, ¿no? De autoexamen, de, de chequear cómo está por dentro.
0: Pero no es, no es como un trabajo, ¿eh? es que no lo puedo, no lo puedo evitar. O sea, mi, me, tengo dudas, tengo preguntas, tengo inquietudes, y, y mi cabeza, pues, pues funciona, mi cabeza y mi corazón, que no lo puedo de, desconectar, pues funcionan así. Y todo es una todo es un todo es algo digamos es físico y emocional, ¿no? Es, es, es como te encuentras físicamente, cómo te encuentras emocionalmente, y a partir de ahí pues intentas eh, analizar lo que has hecho, lo que ha pasado, qué consecuencia ha tenido, y luego suele ser que esto es algo bastante particular, no es inmediato. Es, 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 va pasando el tiempo, y es el tiempo lo que eh, acaba colocando en su lugar el el por qué pasó, cómo pasó y, y, y lo que has sacado de aprendizaje de lo que ha sido que ha pasado.
1: Y ese autoanálisis constante, ¿no te gustaría, igual puedes, eh, pero eh, modularlo a placer? Es decir, hoy no voy a ser tan eh, meticuloso conmigo mismo, tan analítico, no me voy a mirar tanto hacia adentro y voy a vivir un poco más hacia afuera.
0: Eso se llama botella y media de Black Label. Ya. Yeah. <ríe> Entonces llega un momento que dices, como por ejemplo este fin de semana que ha sido mi cumple, digo, voy a, y además ha sido muy bonito, he estado con gente magnífica, me lo he pasado muy bien con mi familia, con amigos, y, y ha sido muy bonito, y, y he disfrutado mucho. Y, y sí, eh, no, eso no se puede... Eso no lo diriges a hacer o sea, yo no hago eso porque lo quiero hacer. Yo me, claro. me conozco muy bien y sé que, que soy así. Entonces, y luego tampoco. Por ejemplo, por ejemplo, cuando estoy así, estoy un poquito. Oye, estoy estoy bajo, pero estoy bien. O sea, que no estoy. Mm. Si hubiera estado mal de verdad, eh, te llamo a las 10 de la mañana. Y me dices que y no puedo. Le llamo a mi jefe de prensa y le digo, Alexis, dame el teléfono de Alex. Y te llamo por teléfono y te digo, Alex, si no te importa, tío, mm. dejamos la entrevista para dentro de dos días o tres o la semana que viene si, si no te hago mucho trastorno y ya está. Y hubiera cambiado la entrevista y, y fuera. O sea, que si estoy realmente abajo, me encierro en mi casa y, y ya está. Pero vamos, que me que, que no lo estoy contando ni como un perdedor, ni como nada. Es así, sé cómo, sé cómo soy. A mi hermano, por ejemplo, me ve la cara por la mañana y, y ya, o sea, mi hermano mayor, ¿no? Pero ya tiene claro cómo estoy. Vamos jodidos, ¿no? <risa> pues un poco.
1: Pero escúchame, tú dices lo de la botella de Black Label, que, que lo entiendo perfectamente, pero eso tú sabes, eso es como la mafia. Hombre, no sé en tu caso, pero es como la mafia en el sentido de, esta noche te hago un favor, pero mañana vengo a cobrármelo. No sé, si, eh, no sé cómo van bueno, tus resacas. Hablo de tu resaca. Ah, no,
0: no, 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 yo no tengo, yo no, porque además mira, una cosa, yo empecé a beber muy tarde, yo empecé a, yo, no había, yo no bebí nada hasta los 32 años. Yo Hostia. A beber, sí, sí, yo no bebí nada hasta dejé de boxear y ahí, eh, sobre todo en el primer año y pico, me, me lo bebí todo, ¿no? No había bebido nada. Eh, no, no, no suelo tener, o sea, resaca, como se entiende el concepto de resaca, no suelo tener, porque a mí lo que me pasa además es que yo bebo, pero ¿cómo? O sea, yo me bebo una botella Black Label, pero, pero estoy, estoy, estoy comiendo, estoy picoteando. Y luego tengo siempre mi vasito de agua eh, al lado para ir hidratando. O sea, que soy un descerebrado para muchas cosas, pero para atrás no. Entonces voy picando, voy comiendo, va, pues bien buen rollo. Risas y, y ya está Y, y, y luego me... me tomo los ibuprofenos antes de acostarme, me bebo un vasaco de agua grande y me levanto. Me duermo mis ocho horitas. Buenas, si me todo bien. Joder. Y por, tío. Lo, y por lo menos esa, esas, eh, yo qué sé, esas 12 horas. Pues la cabeza me ha dado muchas vueltas y, y bueno, pues me he tomado un descansito. Tío, es que
1: yo, yo he tenido que dej yo he tenido que dejarlo. O sea, yo empecé... Ah, bueno,
0: enhorabuena, enhorabuena.
1: Desgraciadamente, empecé, empecé a beber bastante, bastante más pronto que tú. Y, y, y el tema es que yo ya como que he desarrollado una especie de intolerancia. Porque a mí, eh, efectivamente, me hacía el efecto del que tú hablas. ¿eh? Yo cuando bebía... Iba poco a poco, a medida que iba bebiendo, dejando de analizarme tanto por dentro y viviendo un poco más hacia afuera y disfrutando del momento y diciendo ¿qué cojones? Estoy yo aquí quejándome, estoy con mis colegas, y yo estoy pasando claro. de puta madre. Claro. claro. Y, y, el, y, el, y el tema es que ahora, claro, eh, puedo estar así una noche, pero al día siguiente no, no me compensa ya.
0: No, no, bueno, 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 bueno. Mira, a mí eso me pasa dentro de la intolerancia, me pasa con el tequila, que no, ya no lo el tequila, bebí mucho tequila y, y no lo puedo, o sea, me, me das un chupito de tequila y lo huelo y pro, ya me provoco y ya pues eh, eh, ahí, ahí, ahí vale, bro, ahí vale. Bro. Yeah. Y con el lujo hierbas igual, o sea, no lo puedo ni oler, ninguno de los dos. O sea, yeah. buf. Mira, estoy, se me está revolviendo la tipa, ahora de imaginarlo. Pero,
1: es que tú, pero tío, tú tienes que beber eh, en barril, joder, tienes que coger un barril así, que tú que mides casi no, dos metros, no, eres un toro, tienes que beber como un cabrón.
0: No, bueno, pues cuando hay que beber, pues mira, yo ya también he entendido que eh, o eres de ir o eres de no ir, entonces a mí cuando algo me gusta, da igual lo que sea, voy. Y, ¿Y, y voy.
1: ¿Y cómo empieza a beber una persona a los 32 años?
0: Pues mira, yo, pues porque me acuerdo perfectamente, además del día, se nos de hecho me quedaba una pelea todavía, pero se me cayó el campeonato de España, que llevábamos mucho tiempo detrás de hacerlo, y, yo, y llevaba yo, eh, pues llevábamos seis semanas con mi, tenía un, un compañero, un boxeador, un eh, sparring mexicano, que se llamaba Benjamín García Feregrino llevábamos seis semanas entrenando duro y, y preparando la pelea y, y se nos cayó, finalmente no se hizo se iba a hacer en el Canal Plus, no se hizo eh, y ahí empezó además una etapa rara, pues porque de, para conseguir hacerlo ya era un tema más de despachos y tal, igual bueno, eso es muy largo de contar y, y a mí me dio, una, me dio una bajona muy grande y ya también iba un poco tocado ya porque la carrera estaba siendo complicada una carrera para un peso pesado aquí es difícil mm. y y me dijo el señor Benjamín García Feregrino, que tiene un poema, tiene un poema dedicado en uno de mis libros que cuenta precisamente esta historia. Uh, me dijo, hermano, en México, estábamos cenando todo el equipo y amigos, me dijo, hermano, en México los hombres mojan las penas con tequila. Uh -huh. Y me agarré la primera papa de mi vida. Te, me bebí, yo no sé el tequila que pude beber. Pero, y ahí... Dios, tío, ¿Y ahí? tengo una resaca. Ahí yo
1: escuchándote. <risa> Te lo juro, o sea, tengo una resaca. Y ahí, ahí.
0: y ahí, y ahí bebí, luego ya seguí entrando y tal, y luego ya cuando lo dejé, pues, pues pues eso para parar la. para parar la cabeza. Eh. pues fue, fueron unos años muy, muy intensos con muchos frentes abiertos, más la carrera, más el gimna, la carrera de boxeador, más el gimnasio, más eh, mi vida personal también. Pues, entonces fue como me pasé un año sedado.
1: Sí, o sea, empezaste sí. fuerte.
0: Sí, sí, muy fuerte.
1: <ríe> pero lleg llegaste a, a desarrollar un problema. ¿Tuviste que. Eh, pudiste ponerle fin tú solo, controlarlo tú no solo le, por no. tu cuenta?
0: Bueno, pero esto ya esto es de guay ya, ¿no? O sea, tú no, tú no le pones fin a un problema hasta que no eres consciente de que tienes un problema. Ya. Entonces yo estaba, 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 yo estaba bien, quiero decir que estaba haciendo lo que lo que quería hacer. Evidentemente evidentemente el problema estaba ahí, tiene su problema. Y de hecho, yo de esto lo hablo con colegas. dice no, porque los alcohólicos. Digo, bueno, ¿y tú qué eres, tronco? O sea, vamos a ver, te has bebido hoy cinco tercios. Dos chupitos de brujo de hierba <risa> después de la comida. Te has apretado tres whisky con Coca-Cola y luego te vas a apretar media botella de vino con la cena y te vas a tomar otros dos cubatas. Pues, entiendenme. <risa> Si no estás en el alcoholismo, vienes tú y me lo cuentas. ¿sabes? O sea, que quítate todo eso en un día a ver cómo se te da el día. Pues mal, ¿no? Pues entonces tienes un problema. O sea, que esto es no una más contas. Ya está. Eh, no, a mí lo que me pasó fue que mi, mi grandísimo amigo Jorge Blas me invitó un día a actuar con él. Uh, como al año y medio, no, un poco más tarde. Esto ya era más tarde, sí. Uh, y entonces, pues ahí empezó mi carrera como cómico. Hmm. O sea, me invitaron al escenario, me gustó el escenario, luego me ofrecieron hacer un monólogo, lo hice, me enganché a la comedia y, y bueno, pues, pues ya tenía un objetivo. Ya tenía un sitio otra vez hacia el que ya la vida me claro. puso delante algo que me devolvió la pasión.
1: La motivación para despertarte motiva cada día. La
0: motivación para tirar para adelante. Entonces ahí pues empecé a currar, pa, 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 pa. Y, bueno, pues, pues ya estaba pues una etapa, una etapa, una etapa más por la que si no hubiese pasado por esa etapa, pues habría cosas de mí que, que no conocería. Entonces, pues, todo, todo bien, todo bien.
1: El, el, precisamente de tu monólogo, Croquetas, yo creo que había eh, que habías hecho una introducción a la que alguien le había añadido una instrumental de rap en YouTube. Y a sí. mí me volvía loco. Aquel. Pues ya no está, macho, pero eso lo he buscado yo, pero no ahora, eh porque voy pero a hablar. Pero lo hizo...
0: Eso lo hizo un colega mío. De, de hecho, de ahí arranca ahí arranca Resiliente. Cuando yo escucho eso, eh, digo, hostia, tipo, me gustó mucho. Yo no, no soy un granante musical absoluto. Y cuando dejé, dejé la comedia, cuando yo dejé la comedia en 2011, fue porque quería hacer Resiliente. Quería hacer mi libro disco. Entonces, porque me disfrutaba mucho más, no sé, llegaba el, el, el lunes y estaba llenando el teatro, ¿eh? pero iba para allá y, y cada vez disfrutaba menos de las partes de comedia y disfrutaba más de las partes de reflexión y ya de las partes de la poesía, porque eso es croquetas, pero el monólogo entero, el largo, el de un mendigo con zapatos de algodón, eso duraba una hora treinta y cinco y eso tenía poesía, tenía reflexión, tenía humor mucho también. Pero llegó un punto que, que me he dado cuenta de que, de que la parte cómica se me hacía aburrida a mí ¿no? y disfrutaba mucho más de la reacción del público pues con la poesía y con los silencios y entonces ya dije pues voy a parar aquí que estoy viniendo más por obligación que por que por porque me, me lo pida el, el cuerpo y entonces dije de hacer un disco recitando poemas con música y ahí apareció el el ínclito, el mítico, el legendario Yuri Méndez de Pajaros Sunrise y nos metimos un trabajazo maravilloso y tenemos ahí el disco que estará ahí para siempre. Entonces bueno, las cosas empiezan y se acaban y si se tienen que retomar, se retoman y ahí decidí yo que, que la etapa de cómico por el momento se había acabado.
1: Mm. Tú necesitas estímulos, nuevos estímulos constantemente, ¿no? Necesitas nuevas motivaciones, nuevas Nuevas metas que te, que te pongan un poco, que por cierto, yo creo que para ese tipo de cosas está bien el trabajo del actor, puesto que te metes en cada nuevo proyecto, en la piel de alguien completamente diferente y no deja de ser algo nuevo, que se hace desde cero.
0: Te has respondido tú solo. A mí la vida me ha regalado mi trabajo. Yo descubrí mi profesión, o no, mi profesión me descubrió a mí, no lo sé, con 37 sin saber ni siquiera, ahora estoy haciendo un monólogo, que arranca un monólogo dramático, en los Luchana, en los viernes, de Wazdimu Awad, del autor de Incendis, que arranca diciendo, nunca se sabe cómo empieza una historia. Bueno, el texto, para mí, absolutamente todas las frases del texto son de marcarlas y de aprendérselas para que te ayuden en la vida, ¿no? Pero arranca así, nunca se sabe cómo empieza una historia, y, y, y es cierto que nunca se sabe. Yo no sabía que yo cuando hice Hispania me lo tomé para la comedia, 2000, 2009 era esto, para la comedia porque veía que era una cosa, un trabajo que no había hecho nunca. Y, y yo cuando diversifico mi energía en muchos frentes acabo haciéndolos todos mal y me acaba pasando factura y encima no disfruto nada. Y cuando yo no disfruto de lo que trabajo, dejo de trabajar. Entonces paré, el, paré el, la comedia y me centré en España, pero para dar para estar al 100% con eso. Lo que no sabía yo era que me iba a enamorar de pues esta profesión. ¿no? Y luego encima ya eh, pisé escenario de teatro y ya pues entiéndame. Y sí, es exactamente lo que has dicho tú. Tengo una profesión que, que cada proyecto nuevo que enfrento es un reto. Mm. Es un reto en sí mismo.
1: Y tienes la sensación de que la interpretación es el último escalón y que, por ejemplo, el haber boxeado era un peldaño, el haber hecho monólogos cómicos era otro peldaño y cuando llegas a esto, a la interpretación, dices, amigo, ahora sí, he llegado, esto, esto es, este es mi sitio.
0: Primero sí, a lo segundo no. Uh -huh. eh, no sería, no sería el actor que soy olvídate de la técnica. Claro. El acto la persona que soy, no sería la persona que soy si no hubiera por si no hubiera nacido en el Líbano, hubiera llegado aquí con tres años, hubiera crecido en la sierra de Madrid, me hubiera ido eh, hubiera decidido decir no no ir a la universidad porque no quería estudiar, tirarme al mercado laboral, abrir mi gimnasio, bla bla, bla todo, todo el boxeo, la comedia, los libros. No sería la misma persona como por lo tanto, si no, fue, si, no, si no fuese la misma persona, pues no sería el mismo actor. Eso, por un lado. Uh, por lo tanto, todo lo que he hecho hasta llegar a ser actor ha nutrido absolutamente
1: uh -huh.
0: y sigue nutriendo mi carrera como actor. Y el último peldaño es una, un concepto que, que no, no lo entiendo, no, no, no existe. Uh -huh. último peleaño ¿no? porque a mí la vida me ha enseñado que, que vas planificando para allá y acabas allá salvo eh, genios como Rafa Nadal uh -huh. <risas> que dice el chaval no 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 yo voy a ganar eh, 14 o 15 los que haya ganado Roland Garros pues vale pues hay, hay hay excepciones y a mí eso por ejemplo me ha generado una envidia, más una envidia insana, ¿no? Eh, la única envidia que existe, por otra parte, eh, de, de la gente que con, yo qué sé, con 11 años sabía que quería ser astronauta, tío, y, 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 ya, y ya está. Y, y a tomar por culo. Y, y van, y van, y van, ¿no? Eso es, una, eso es una, digamos, una vertiente vital, y la otra vertiente es, pues, que a base de cachitos de ir rebotando, pa, pa, de un tren al otro, de, pues, me bajo, me subo, me estiro pues, por aquí, tiro por allá, pues, acabas conociéndote, tío, y acabas y en mi caso pues he tenido la tremenda fortuna de que ha llegado una profesión que me fascina que es esta y que está viva, está viva constantemente, si encima sigues activo en el teatro pues ya te llevas un regalo cada vez que sales a interpretar para el, para el público que haya venido a verte pero no lo sé porque, insisto me conozco bastante bien en muchas facetas y si me levanto una mañana dentro de tres años y no quiero seguir interpretando no tengas ninguna duda que no sigue.
1: y crees que esa posibilidad existe
0: sí hombre por supuesto que existe
1: no sí, es que ahora sí. te escucho hablar y te veo tan enamorado de la profesión sí
0: que... bueno sí claro 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 Claro, eh, posibilidades existen infinitas pero pero, pero para que eh, Carmen te estoy contestando porque me estás preguntando eso pero yo no lo pienso ya he aprendido también a no pensar en, en dentro de seis meses pues estoy a yo estoy a lo que estoy ahora e intento poner toda mi energía en lo que estoy y eso me va a acercar a que dentro de seis meses esté bien pero si estoy pensando en lo que va a pasar dentro de seis meses ya estoy ya estoy condicionando que va a pasar en seis meses porque no estoy donde tenía que estar, que es haciendo lo que estoy haciendo ahora hmm. entonces esto es esto es de esto es de, esto es, por ejemplo, de haber una clase de esto en los colegios en primero bueno, primero para ya. mí cuando era niño, que era primero de GB. No oiga usted, ¿qué está haciendo esto? Pues haga usted esto. Yo, pero es que el sábado, ya, ya, pues el sábado será el sábado. Usted haga esto ahora. Muy bien, muy bien, muy bien, profesor. Ya está. Es el concepto básico que se ve enseñar en, en la escuela. ¿Cómo vivir, no? Sí, bueno, cómo, cómo, cómo gestionar un poquito, ¿no? Eh, pues el, famoso, el famoso aquí ahora que se ha puesto tan de moda, ¿no? Pues es que no se ha puesto de moda ahora, pero el aquí ahora es que es de cajón de de toda la vida, yo no puedo estar en un ring peleando y estar pensando en que el domingo he quedado a comer con mi madre porque me van a volar la cabeza de una hostia O sea, estoy en el ring tengo un tipo de delante, estoy en el ring tronco. y no hay nada más que yo y el tipo ese ya está y no puedes estar peleando en tu cuarta pelea profesional pensando en que cuando lleves 22 vas a hacer el europeo porque probablemente no llegues a hacer el europeo habrá excepciones May tendría clarísimo que iba a ser campeón del mundo. Paquiao, pues también. No es mi caso. <ríe> claro, depende de cada uno, tío. Pero estate a lo que estás. Eso es fundamental.
1: Oye, eh, Miles Davis decía que, que no podía eh, copular antes de tocar. Porque decía que él perdía mucha energía eh, al, en, con el orgasmo. Si no me equivoco, él también decía que a Muhammad Ali, si Muhammad Ali justo venía de acostarse con una tía, que él podría tumbarlo sin problemas. Eso yo, yo lo pongo aún bastante en dudas. Pero ya que te tengo, voy a aprovechar... Es que esto lo leía ayer, esto que te estoy diciendo. Vale, vale, es una vale, coincidencia. Y digo, voy a aprovechar y te, y te, y te lo voy a preguntar. ¿Tú tienes eh, experiencia como para decir, no pasa nada, no pasa nada? ¿Se puede pelear después de,
0: de haber tenido sexo? Pero te refieres, a, te refieres a echar un clavo justo antes, o sea, dos, tres horas antes de salir a pelear. ¿Te refieres Por a... ejemplo,
1: sí, sí.
0: No lo he... Bueno, yo es que para... Mira, para que me entiendas a mí. No, yo desde luego no. no. No porque me fuera a quedar sin energía, sino porque yo, desde el pesaje de la noche anterior hasta que yo me subí al ring, para mí subirme al ring era, a mí me daba mucho miedo. Yo, tenía que, yo me tenía que meter en una transformación muy potente y yo cumplía la misma rutina desde la noche de antes. Hasta que me subía al ring al día siguiente. O sea, yo empezaba un proceso de preparación. Luego tengo grandes amigos, grandes campeones de boxeo que, pues, que se suben al ring y, y, y es que no pasan de 80 pulsaciones. Por eso yo muchas veces... Por eso que uno con lo que hablábamos antes, yo muchas veces he dicho ya... Yo tenía que ser boxeador para llegar a ser actor. A eso me refería con lo de los peldaños. Pero, claro, pues, pero, pero boxeador. O sea, ya. no... Boxeador, que se que tiene muchas similitudes a la, a la interpretación, ¿no? Eh, boxeador, porque porque es un para mí era una cuestión de controlar las emociones muchísimo, mm. muchísimo, muchísimo. Eh, y yo le decía a mi amigo, este gran amigo mío, campeón del mundo, que estábamos hablando un día de boxeo, y le decía, tío, a mí me daba muchísimo miedo subir al ring, muchísimo miedo. Y luego ya sonaba la campana, me soltaba un poco. Yo nunca estuve a gusto al 100% en un ring. No era, no, era, no era mi sitio natural, ¿no? Si hubiera empezado antes, a lo mejor no lo sé. lo sé. Si hubiera, a mí no me gusta nada. Pero me dijo mi colega, hostia, pues no se te notaba. No se te notaba el miedo. Y le yeah. dije, ¿Por, ¿por qué era actor? No se me notaba el miedo no, no. porque era actor. Estaba así, estaba, 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 estaba por dentro como estaba, pero... Estaba interpretando para que no se me viera el miedo.
1: Claro, claro, claro. Y me dice,
0: y me, y me dice ¿qué cabrón? Dice, ¿qué cabrón? Digo, claro, pero está, ahora esto pero lo cuento ahora. Claro, ahora pero, que ya eso, ha pasado. Fue, claro, fue inmediata la respuesta. Digo, claro, porque era actor. O sea, fue una respuesta natural, pero que tiene un, un chorizo de contexto de Tramboon, grande
1: Claro, claro. ¿Vale? O sea que no era tu sitio. Tú ahora echas la vista atrás y crees que no era tu sitio. Estabas de paso. No, mis... ¿Te ha venido bien?
0: Me ha venido de puta madre, me ha enseñado, para mí ha sido mi universidad, Es me ha enseñado muchísimo. Me ha enseñado a sacrificarme, me ha enseñado a entrenar, me, me ha enseñado a machacarme, me ha enseñado a perseguir un objetivo, me ha enseñado a, a ser responsable si yo el día 22 tengo que estar fino, en forma, entrenado para para hacer la distancia, para hacer la pelea, eh, pues tengo que estar, tengo que cumplir mi calendario, tengo que cumplir mi rutina diaria, uh, me, ha, me ha enseñado a estar delante del, delante de miles de personas peleando, me ha enseñado a, a estar concentrado en lo que está pasando, me ha enseñado a no distraerme, me ha enseñado a que te den un piñazo que no y ni tener que... Eh, levantarte y, y seguir entrenando y seguir el camino y entender que la derrota es la parte más importante del aprendizaje de uno eh, me ha enseñado prácticamente todo lo que uso en mi vida, más mi papá y mi mamá que me educaron muy bien pues mis propias decisiones
1: uh -huh. Esto que dice Rocky, creo que en la última o penúltima entrega, que tiene un speech que le da a su hijo, a, al personaje interpretado por Milo Ventimiglia, que dice algo así de como que lo importante no es lo fuerte que pegues tú, sino lo fuerte que puedan golpearte a ti sin noquearte. No sé si eso, ¿tú estás de acuerdo si eso también lo has aprendido? Como, como speech es bueno, desde luego.
0: Hombre, como es, como es picho, man. a mí yo que soy fan de Stallone, aparte. <risa> ah, yo soy fan de Stallone. Esa, esa peli, la, dices la de Creed, ¿no? No las he visto. La no, la no,
1: no, 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 Es el, la última en la que él ya es muy mayor y, él, y es el ah, que sí, le la que le
0: nominaron, la que le nominaron la seis, ¿no? a Oscar. Rocky VI. La, la que le nominaron al Oscar, ¿no? Creo que sí. Sí, vale. Eh, sí, la he visto, pero no me acuerdo de esa conversación ahora. Hombre, la movida en esto es muy, te lo explico, muy fácil. O sea, si te pegan muy fuerte y no te noquean, te, te, te viene una madurez y una vejez muy jodida. Ya. Yeah. O sea, porque si te, yo, por ejemplo, no era un gran encajador. A mí no me pegaron mucho porque no me gustaba que me pegaran y porque me movía mucho y no me gustaba que me pegaran. Porque cuando te pegan te hacen daño. Eh, y más los pesos pesados, ¿no? Entonces, si te pegan mucho y tú aguantas, pues, entiéndeme, es que esto, esto son las balas que lleves tú a la recámara pues hay un cupo de hostias porque la cabeza no está hecha para que le peguen golpes y las manos no están hechas para dar golpes entonces hay un cupo de hostias que te queda filtrado y ya te queda jodido entonces es un deporte que que, hay que es un deporte peligroso entonces tienes que cuidarte tú tu equipo te tiene que cuidar entonces casi el preferible es preferible que te peguen tres y te caigas porque como te peguen 150 pues a lo mejor ya se te queda la cabeza con un bombo para toda la puta vida pero claro, estamos hablando de una película de Rocky que le va a decir al, al, al de hecho lo, sí, no y que lo habla importante. de la
1: vida, no habla del boxeo de forma literal. Claro. Eh, claro. Eh, o sea,
0: no lo, él no lo lleva a una parte física como consecuencia física. Claro. Porque yo, porque yo ahí te diría le digo, vale, como cuando yo daba clase de boxeo le decía a los chavales que el otro puede pegar todo lo fuerte que quiera pero si tú no estás si, tú no, si, no, si no te llega puede pegar fuerte o flojo pero si no te llega a pegar, estamos estamos, estamos bien, no estamos en paz. Entonces, el tema es que le pegues tú más de lo que te pega el a ti. Uh -huh. y, 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 si, y si pega muy fuerte, pero cuando vaya a pegarte, no estás ahí, y dices, sí, sí, pega muy fuerte, pero espérate que se va a cansar de pegarme fuerte y no me ha pegado.
1: Y tú que eres un tío con unas inclinaciones artísticas e intelectuales tan evidentes, en los tiempos en los que eras boxeador, tenías ese miedo de... No sé si escribías ya en aquel entonces. Y tenías, sí, no empecé, tenías... a
0: escribir, empecé a escribir antes, pero escribía para mí. Claro. Luego ya cuando me publicaron fue en 2005, que fue otro accidente. O sea, que escribía para mí. En uh -huh. 19, 19, 20 empecé a escribir. Pero tampoco he sido, no, no, no soy un gran lector, no he sido no soy un gran estudiante. Pero un día, un día me apeteció, no me apeteció, un día me puse a escribir. Y es que eso eso es algo que nadie se debería cuestionar. ¿Te apetece? Sí, hazlo. Tira para adelante. Mm -hmm. No es que no sea es que... Te, el, el, el primer paso es, ¿te apetece? ¿Tienes un impulso dentro? Sí, tira. Y, la, y las cosas ya irán pasando. Ya irás conociendo gente, ya, ya irás sabiendo cómo se hace, ya te irás interesando tú por el cómo. Pero el arranque es, hay, hay, hay chispa, hay chispa, sí. Alimenta la puta chispa, tronco, para que se haga una llama. Entonces a mí, de repente, un día estaba escribiendo y me da igual lo que estaba escribiendo. Yo estaba escribiendo para mí ya está.
1: Desde luego es curioso que sin ser un lector afloras en ti esa necesidad de, de escribir y de plasmar tus reflexiones o tus sentimientos en papel sin tener esa, esa base, ¿no? Esa referencia de que otros lo esa han hecho re... antes.
0: Pues hay, hay mucha gente que escribe. Hay yo tengo gente que dice, yo también escribo, pero ahora bueno, escriben para ellos, pues tú, el famoso diario, ¿no? lo mío no es un diario. Sí pero de repente se me venía una idea, un concepto, una sensación a la cabeza y la y la ponía en palabras. y ahí arrancó la historia y, y sigue ahí.
1: Sí, a lo que me refería era no no, no te daba miedo en aquellos tiempos en los que boxeabas, es decir quizá esto me afecte a nivel cognitivo el día de mañana cuando a mí lo que me lo que me está llamando es el arte, son cosas que exigen. No, pero es
0: que no, no es que no fue así, no no no. Uh -huh. A mí me dices no. Bueno, yo, me, yo insisto, yo me protegía mucho, tenía, o sea, yo hacía mi trabajo y, y no me castigaba, no, ni, ni en las sesiones de guanteo, de sparring, a mí era, teniendo, tenía cosas que no eran muy buenas como boxeador, pero era, era complicado pegarme, me movía bien y, y cuando metía las manos hacía daño. Entonces, bueno, pues ahí con, lo, con las cuatro cosas que sabía, pues más o menos hice la carrera más o menos bien, ¿no? Uh, pero no pensaba en, no, no lo... No, 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 yo no lo pensaba y no creo que un boxeador esté pensando en... Volvamos menos lo mismo, porque no, flaco favor te haces. Tú no puedes estar pensando en eso porque no estarías en el ritmo. ¿no? No sí. Y lo de esto del arte, del artístico, esto que dices tú... Uh, a mí tú me dices con 31 años o 32, cuando estaba ya terminando mi carrera, que mi carrera la terminé yo una mañana corriendo por el parque o sea, que no fue de uno, uh, no, no que yo iba corriendo por el parque una mañana y dije, me paré y dije, esto no esto no tiene ningún sentido ya. O sea, no me apetece entrenar, no me apetece salir a correr a las cinco y media de la mañana, no tengo ganas de volver a pelear. ¿A quién estoy engañando? ¿A quién estoy mintiendo? porque estoy aquí, en el parque este? Y me senté en un banco hasta hoy.
1: Hostia, o sea, ¿no ¿verdad? fue gradual? ¿No fue como que poco a poco? Fue fue
0: sí, fue, fue gradual porque estoy ah. perdiendo, pero la decisión... Sí, sí, sí. Fue inmediata. Fue corriendo por la mañana después de Navidad, después de Reyes. Iba a empezar otra vez en enero a, a preparar la siguiente pelea y me paré en el parque. Me senté en un banco y, y pasó eso. Digo, pero aquí, aquí estás boxeando porque se supone que tienes que boxear, porque tienes un gimnasio y le viene bien al gimnasio, porque la gente espera que siga boxeando, porque se supone que tienes que ser campeón de Europa como mínimo, porque te lo has exigido tú. ¿Por qué cojones? ¿Qué haces aquí? Y el poema del libro que habla de eso termina diciendo y volví a casa andando, andando se va más despacio, pero se ven las cosas mejor. Uh -huh. Y no he vuelto a pelear, he vuelto a entrenar, de vez en cuando, pero ahí, ahí se acabó. Ahí empezó, sin yo saberlo, nunca se sabe cómo empieza una historia, ahí empezó una nueva etapa en mi vida que me ha traído pues, todo lo que ha pasado en los últimos 16 años, que ha sido una, una barbaridad. Pero tú me preguntas ese mismo día por mis inquietudes artísticas y me río en tu cara. Mm. O sea, no tenía escribía un poco y ya está. O sea, ahí me dices, ese, esa, esa madrugada me dices a mí, no, tú vas a publicar cuatro libros de poesía y vas a ser cómico y vas a hacer un monologazo de la hostia que lo va a ver todo el mundo y luego te van a llamar para una serie y luego vas a te hacer teatro a los Goya y vas a hacer pelis y vas a hacer pelis fuera y vas a hacer una carrera de actor y vas a hacer teatro y yo estaría así en el banco, mira, no te digo, has terminado sí, haz el favor de no molestarte y por favor márchate
1: ¿Y tienes momentos en los que echas la vista atrás ves lo que has recorrido hasta hoy todo eso que me acabas de contar y dices hostia, ¿qué cojones he hecho? pero en plan como viéndolo desde fuera diciendo pero es la hostia lo que lo, eh. Eh,
0: la, 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 hostia no, yo si, si, si me metiera ahora dentro de JJ vaquero, eh, miraría para atrás y diría, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? <risa> <risa> diría, ¿qué ha pasado? <risa> Porque además muchas veces, es que muchas veces parece ayer, tío. O sea, yo me acuerdo tengo el olor de, de tengo el olor, tengo la textura de cuando llegué con mi moto en el año 95, al barrio de Hortaleza a ver el local donde abrí mi gimnasio. Y han pasado 25 años. Tío. Entonces, pues mira, no, no, no digo lo de la hostia, no lo digo nunca. Porque miro para atrás y digo, pues tendría que ser así, chico. ¿No? Porque claro, luego visto desde fuera, pues tú solo ves, la gente ve solo el, joder, pues mira todo lo que ha hecho, joder, pues mira joder, todo lo que hace le sale bien. Pero vamos, yo me cambio, eh, si esto no es de perdedor ni estoy lloriqueando aquí, pero vamos, que, que me cambie por ti, que cambie un día dentro de mí, ¿eh? No, 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 no amigo, no
1: te no, creas que... la. No te crees que la cosa es así. Quien escucha este, quien escucha este programa lo sabe. Claro, eres, eres. Me acabas de conocer, pero tampoco, porque yo por dentro tampoco estoy perfectamente ordenadito, amigo. No, no, no. Yo cuando te hablo de estas cosas es porque, bueno, porque hay, hay historia también. Pero. Pero, pero, pero entiendo lo que quieres decir. Entiendo lo que quieres decir. Supongo que a veces dirías: eh, si me traes un contrato en el que eh, si lo firmo todo lo bueno que he hecho pasa a, ser, a formar parte de ti y a ser tu vida, pero en este contrato a mí me aseguras que voy a ser feliz y voy a ser una persona tranquila para lo, el tiempo que me quede, eh, lo firmo y te vas a quedar tú con, con el éxito en el boxeo, en el teatro y etcétera.
0: Pero escucha, yo no lo... Eh, eh, entiendo lo que quieres decir, yo no lo firmaría porque yo lo que sí he llegado es a una a un cierto estado de tranquilidad.
1: Eso es la felicidad para mí.
0: Entonces, yo he llegado a un cierto estado de tranquilidad bueno, insisto, me, me conozco y sé, sé perfectísimamente dónde estoy, tengo los pies absolutamente en el suelo. Eh, eh, la, la, la identidad va cambiando pero no se pierde, entonces la mía se ha ido enriqueciendo. Eh, me gusta mi parte buena y me gusta mi parte mala. Me gustan las dos, uh -huh. porque se retroalimentan, se necesitan. Uh, entonces yo no lo firmaría, porque me aburriría.
1: Bueno, eh, tú ten en cuenta que en ese contrato va implícito que no. Una persona que es feliz que está de puta madre. Yo, yo virgencita que me quede como estoy, ¿sabes? No es una... porque desde el, desde el momento en el que te aburres, joder. Yo creo que, o sea, una de la, uno de los de los eh, de los caminos más cortos hacia la infelicidad es el aburrimiento, tío. A ver otra vez. Que que uno de los caminos más cortos hacia la infelicidad es el aburrimiento. Yo creo.
0: Sí, que te refieres a que si estás aburrido no eres feliz.
1: Claro, una persona aburrida, una persona a la que le aburre su vida, es imposible.
0: Claro, ahí, ahí, ahí ya tenían que entrar los abogados a mirar el contrato.
1: Claro. claro
0: estás diciendo, hijo de, hijo de puta, que eres un hijo de puta. Y estás diciendo en el contrato, en el, en el párrafo 2.7 y a partir de ahora ya siempre serás feliz pues claro, es que el, el resto de los puntos no tiene ningún sentido escucha, a, porque, pase, porque pase lo que pase vas a ser feliz no
1: a mí me la, a mí me la jugaron igual, ¿eh? en una ocasión que me hicieron una entrevista a mí hablaba de que de que, eh, de que hay que fracasar, de que es bueno eh, tropezar porque si no, si no, ¿cómo vas a aprender? y entonces la otra persona me decía pero y si yo te doy a firmar un contrato en el que siempre vas a tener éxito no lo firmarías y dices, joder, pues
0: tonto sería. Si estoy yo como otros dos contigo y con tu colega ese día, manda a tomar por el culo a los dos, porque es este es un escenario que no se puede ni plantear. O sea, porque, el, porque el, el fallo de concepto, vale, para mí, es, no es que tú tengas que fracasar. es Oye, uh -huh. no, no, tú tienes que fracasar para aprender. Vale, como, como frase y mensaje está bien. Es, el, el concepto es, tú vas a fracasar. O sea, en algún momento de tu vida uh -huh. vas a fracasar en algún momento de tu vida te van a hacer daño, en algún momento de tu vida se te va a caer el plan, se te va a desmontar el chiringuito. Eso va a pasar, campeón. Entonces, sabiendo sufrir, se sufre mejor. Entonces, es una cuestión de expectativas, de idealizar. Entonces tú te planteas en tu planning que vas a caer en algún momento, seguro. Eso tiene que formar parte del plan. No sabes cómo ni cuándo, pero vas a caer. Uh -huh. Y eso te va a hacer mejor. No es que no tienes que fracasar, no es que, no es que tengas que fracasar, es que vas a fracasar. Es que en tu vida vas a fracasar en, alguna, en algunas muchas veces. No fracasar en el concepto de perseguir el éxito y no alcanzarlo. No, el éxito es estar vivo, el éxito es gestionar tu vida eso es el éxito no el éxito de puerta para afuera tu éxito el tuyo el interior de cada uno bueno pues va a haber va a haber muchas piedras en el camino y te van a caer palos pues tienes que entender que es parte del parte del camino ya está
1: Sabiendo sufrir se sufre mejor eso es, sí. eso es bueno eso es buena. No, no, no. no Es, es, es cierto. Al final es, es aceptar ¿no? La, lo que lo que viene. Es eh, abrazar eh, tu destino, lo que te pase, tratar de superar los obstáculos y de aprender de ellos y ya está.
0: Es eh, Mira, es, eh, es, para mí es entender eh, que solo un porcentaje muy, muy pequeñito de, de tu vida es el que controlas tú. En ese no puedes fallar. O sea, si tú estás... Cuanto mejor estés tú, pues mejor preparado estás para lo que pueda venir. Pero lo que pueda venir lo desconoces. O sea, A más B más C no es igual a D en la vida nunca. Mm. A más B más C es igual a algo. Si A más B más C está bien hecho, ese algo es muy posible que sea bueno. Pero también puede ser malo. Tu responsabilidad es que A sea potente, B sea potente y C sea potente. Y le quitas un cachito de probabilidad al resultado de que sea negativo. Ya está. Y siempre te quedas tranquilo porque tú has hecho tu parte del trabajo. Hmm. El,
1: demás, traba... hay... el trabajo. El trabajo está.
0: Perdón. Y... Habla, habla, habla.
1: No, habla, que, habla. Que, que entiendo que el trabajo está en identificar eh, en, en qué puedes tú. Eh, actuar y en qué no. O sea, ¿dónde tienes margen de maniobra y dónde eh, dices, eh, aquí ya no se puede hacer nada, tienes
0: que aceptarlo? Tu margen de maniobra es lo es tu trabajo, el que te afecta a ti. El, que te, el cachito tuyo que tienes que hacer. Ese es el que tienes que hacer tú. No trabajo profesional, trabajo vital. El que tú tengas que hacer. Que tú estés, que tú te conozcas, que tú hagas tu, tu trabajo, que te entiendas, que vayas descubriendo cosas de ti y no dejas de ser parte de una sociedad, de un grupo humano muy grande. Pero, pero a ti mismo no te puedes mentir, a ti mismo no te puedes engañar, contigo mismo, contigo mismo. Tienes que ser muy claro y tienes que ser consecuente contigo. Y luego ese cachito mínimo que somos cada uno se suelta en una jungla absolutamente sin ley. Entonces, mm. quiero decir, tú puedes tener tu plan, pero Dios se parte la polla.
1: Hemos hablado de, de, de tu época de boxeador, de cuando lo dejas, de ese momento de iluminación, cuando estás corriendo por el parque, que dices, que coño estoy haciendo? Se acabó. Pero, pero, ¿cómo empiezas? Eso no quiero que se me pase ahora. Es el, hemos conocido el, el nudo y el desenlace. La introducción nos falta. ¿Cómo empiezas a boxear?
0: ¿O en qué momento dices, quiero hacer yo, esto? Yo, eh, muy rápido así, yo jugaba al baloncesto, me rompí el tobillo, no volví a, a poder jugar. El... Bien, empecé a hacer, eh, empezó a hacer eh, Muay Thai, eh, boxeo tailandés. Luego hice kickboxing y quedé campeón de España de kickboxing antes de quedar campeón de España de boxeo. Y, y en uno de los eh, cuando estaba preparando el campeonato de España de kickboxing me empezó a echar a una mano un amigo mío que era que acabó siendo mi entrenador que se llama Matías. Y, y, y bueno, como él no, no sabía de, de pierna, pues trabajaba mucho las la, el boxeo. Y me enamoré del boxeo, tío. Me enamoré del boxeo y, y, bueno, empecé a pelear de amateur y cuando me quise dar cuenta pues era campeón de España amateur y, y, y luego ya pues pasamos a, a profesional, pero porque me, me gustó mucho y, esto lo he dicho muchas veces, porque me dio mucho miedo. A mí cuando me da algo miedo voy. A mí me daba mucho miedo subir al ring. Eh, entonces, si me doy la vuelta y no lo hago más, eh, pff, lo iba a tener dentro toda la vida. Entonces lo hice otras veintipico veces. Hasta que el miedo lo tenía más o menos controlado. Y ahí yeah. empecé.
1: Joder, pues mira que yo lo he escuchado decir a luchadores que, que les preguntan, ¿no tienes miedo de enfrentarte a...? Es lógico, también tienen que responder así. Pero, ¿no tienes miedo del próximo combate en el que te vas a enfrentar a Pepito Pérez y no sé qué? Y que contestan, eh, si tuviese miedo no podría subir al ring. Con miedo no se puede subir al ring.
0: Y estoy totalmente de acuerdo. Por eso te digo yo que, que yo... Pues los grandes boxeadores que he conocido en el ring est están en su hábitat. Mm -hmm. Yo no. Yeah. Si hubiera entrenado de otra manera, si hubiera empezado antes, si lo hubiera cogido más de niño, pues quién sabe, no lo sé. No lo sabremos nunca. Pero estoy... Estoy totalmente de acuerdo, claro. Tendrán... tendrán es, eh, oye, la siguiente pelea, no es que la siguiente pelea ese tipo, que es muy peligroso, es que yo llevo haciendo 25 porque porque es que llevo cuatro años pensando en, en ponerme delante de ese tío ya. pero porque me voy a poner delante de ese tío y además es que le voy a ganar a mí eso, de los grandes boxeadores me parece, no, no, sí, que es muy bueno que sí, 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 sí pero que yo soy mejor. Ya. y mejor sale y salen al ring y hacen su trabajo y, y es una maravilla, es una barbaridad, es una maravilla
1: Tío, pero todos los grandes yo a mí es un tema que me interesa mucho esa, esa men la mentalidad ganadora y la gente que visualiza eh, que sabe cómo van a resultar sus combates, eh, eh, que sabe cómo van a resultar sus partidos. A Jordan le pasaba. Yo seguro que has visto el documental en Netflix. La no, serie... lo no lo he visto
0: seguro todavía. Seguro que
1: te va a resultar muy interesante. Y, y, y es como que Michael Jordan tiene la absoluta certeza de que, de que es el mejor desde el principio. Que no claro. que voy a arrasar en este partido, voy a meter no sé cuántos puntos. Es como... Y otros luchadores lo mismo. Los escuchas Mira. hablar y es como no no es que lo tengo claro lo tengo claro soy el mejor sí, sí. no hay problema
0: y eso son es... bestias de aquí son o sea, la cabeza la cabeza que tiene Rafael Nadal eso es es que eso no es una o sea eso es o sea eso es, es, es potencia o sea es, es técnicamente es perfecto físicamente bla bla bla, bla. pero le la. es la cabeza que tiene este hombre o sea el, 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 el Floyd Mayweather
1: yo no sé cuánto de cuánto de eso es genes, o sea, cuánto de eso lo traes de serie y cuánto es moldeado. ¿Sabes cu cu cuánto pues, hay de moldeo en un campeón de estos?
0: Pues habrá cachito y cachito, ¿no? Porque, sí, porque sí. yo siempre digo habrá habrá hay, hay gente en todos los sectores, eh, hay gente muy 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 potente, muy potente en el, en artistas, deportistas, eh, deportistas eh, empresarios, me da lo mismo. Qué dices, uh, este tío este tío se lo va a llevar, se va a comer el mundo y desaparecen. Mm. No sabes qué ha pasado con ellos. Uh, o sea, habrá muchísima gente igual de capaz, pero es que tampoco hay sitio para todo el mundo. Llegan los que llegan y se tienen que dar una serie de circunstancias añadidas. Pero, por ejemplo, Michael Jordan, Mayweather, Nadal... Pues le, al, al resultado final le han comido un cacho muy grande eh, con todo lo que han hecho. O sea, han dejado la, la variable imprevista es muy pequeña. Porque todo lo demás está. ¿Puede haber un imprevisto? Hombre, pues claro. ¿Puedes perder? Hombre, no seas jodido. Y lo tienen clarísimo ellos. Pero, pero mi cacho entero lo voy a hacer de tal forma que esa probabilidad sea la menor posible.
1: <risa>
0: ¿Has visto... y, que no te, y que no te lesiones. Ya, y claro. Que no te lesiones, y que tengas un equipo potente al lado. Muchos factores.
1: ¿Has escuchado últimamente, has visto entrevistas a Mike Tyson?
0: Uh, he visto, la, vi la que hizo cuando dijo que iba a volver a, a pelear. No, la última Creo que hay una, hay una, hay una que ha hecho hace poco porque van a pelear ya dentro de en diciembre, ¿no? Van a pelear, si no me equivoco. Sí. No, no he visto. Sí, con Roy eh, Jones
1: Jr. Pero sí. eh, es que, eh, me sorprende lo infravaloradísimo, intelectualmente hablando, que teníamos a Mike Tyson. Yo lo escucho mucho últimamente. Él además tiene un podcast similar a este, al que se lleva gente con la que charla. Y es un tío con una cabeza eh, digna de estudio. No es, el, el bruto que creíamos eh, cuando lo conocíamos solo por su carrera pugilística?
0: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, el que piense que Mike Tyson es solo un bruto es que es imbécil. Sí. Punto número uno. Uh, y punto número dos. Estamos hablando de un señor que fue campeón del mundo de los pesos pesados con 18 años. ¿Vale? O sea, cuando la mayoría de nosotros no sabíamos ni qué íbamos a hacer con nuestra vida, este tipo era campeón del mundo profesional de los pesos pesados. Para mí ha sido el mejor peso pesado de todos los tiempos, mm. para empezar. Y luego, con todo lo que ha vivido ese hombre, su infancia, su historia, su vida, su historia interna, por todo lo que ha pasado durante su carrera de boxeador, después con todos los sub y bajas que ha tenido, con todas las veces que se ha tenido que levantar y pelear, siendo el campeón del mundo de los pesos pesados que tienes al mundo entero mirándote. El que considere cuando Mike Tyson hable, no se tiene que callar y escucharle, pues lo que tiene es un problema que escucha. O sea, el problema tiene el que escucha. O sea, a mí Mike Tyson se me pone a hablar, me cojo mi café, me cojo mi piti, me siento y le digo dígame usted maestro. Dígame usted maestro, porque es sí, lo que sí, es. Sí. Es un maestro de la vida. Sí, 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 sí. El señor Mike Tyson. Y un cacho de boxeador que no te lo crees. Así que no le tengo que decir nada a la gente que el Mike Tyson era un... ¡Oh, fíjate, pues mira qué dice. Pues a, a lo mejor tenemos que, que empezar a, a que aprender todos a escuchar un poquito más. ¿no?
1: Tiene un espectáculo teatral dirigido por Spike Lee...
0: Hombre, ahí escrito por Spike Lee. Espe claro espectacular, lo, espectacular. Lo claro, claro que no. O sea, es una, ese señor es. Y como suene la flauta, vuelva y recupere la corona, es el mejor deportista de la historia de la humanidad. Como Mike Tyson, haga le vaya bien, tenga un poquito de suerte, porque está mayor, pero sigue siendo muy peligroso. Uh, haga. Una pelea así de con Roy Jones para volver. Eh, por otra parte, muy mal elegido el rival para Tyson en su primera pelea. O sea, me parece una cagada. Para mí, Roy Jones es mi boxeador favorito y es el mejor boxeador de todos los tiempos, para mí. Me parece que está muy mal elegido el rival para una vuelta de Tyson al ring.
1: Iba a ser Holyfield. Lo que pasa es que no sé qué ha pasado. Creo, creo que iba o sea, a,
0: a ser Holyfield. A Holyfield supongo que no le habrán dado la licencia porque Holyfield ya tenía algún problema ah. físico y mm -hmm. yo supongo que no... No lo sé, estoy, estoy hablando al aire. Um, pero Roy Jones es un, es, es, es un tipo que no estará igual que como estaba, pero es, es igual de alto que Tyson, cosa que Tyson no está acostumbrado a eso. Es muy rápido, es un tipo muy difícil de pegar, es un tipo que te desespera. Entonces yo le hubiera puesto a Tyson en su prima, con todos los respetos del mundo, esto lo estoy diciendo, por favor, mm. pero le hubiera puesto el, 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 el tipo de peso pesado que está acostumbrado Tyson. Pues un tío de dos metros, dos metros dos, 120 kilos, fuerte, y que pueda trabajar Tyson como ha trabajado siempre. Pero claro, es que, que hay una posibilidad de que, de que se ponga a perseguir a Roy Jones y que no le enganche. Yeah. Ahí ya entramos a, a, a valorar otras cosas, ¿no? Pero vamos, como Tyson haga cuatro o cinco peleitas... Y le vaya bien y, y con 55 eh, afronta el desafío de hacer un Mundial y lo gane. Tyson estoy, sigue teniendo, estoy convencido, vamos sigue teniendo cuatro primeros rounds devastadores y encima, claro, es que ahora mentalmente está fortísimo mm. porque ha aprendido mucho. Ha aprendido mucho y luego a Tyson, Tyson es un hombre que no le castigaron mucho. en su, él, él acabó con dolor interno, con dolor en el alma, con la, la cabeza pues, pero no, no ha tenido peleas muy, muy, muy duras, o sea que está bien él está uh -huh. físicamente bien entonces eso lo vamos a saber si Tyson sale al ring en 99 que no pase de 100 bueno, tiene 54 años, que salga en 101, ahí Tyson es muy peligroso, ¿eh? ahí tiene cuatro rounds que, que ya que, como sea campeón del mundo es para mí sería el mejor boxeador de la historia de la humanidad
1: hay un fragmento de una charla que mantuvo con Sugar Ray Leonard hace no sé no sé si llega al año que es una de las cosas más impactantes que yo he visto en los últimos años. El tío llorando dice eh, se refiere a sí mismo como que era un puto asesino pero que tenía ese instinto asesino que él subía a un ring y quería matar, y quería, matar. quería destrozar <risa> quería y dice que eso no lo tiene y esto pero esto lo decía, eso, esto lo decía llorando ¿eh? dice eh, eso no lo tengo y a veces me considero, y él decía, eh, eh, y, y a veces lo hecho de menos, me siento mal porque me, me considero un pussy. Y decía, mm -hmm. si era un pussy pues lo podríamos traducir pues eh, como un... Eh, que ahora
0: es... Lo hemos entendido, lo hemos entendido. Vale.
1: Y, y, él, eh, y él decía, eh, y lo hecho de menos y me siento me siento así, pero a la vez no quiero que vuelva. No quiero que vuelva porque traería el caos. Uh -huh. Y lo dice, joder, y se ve, tío, que todo lo que está diciendo le está saliendo tan de, de tan profundo y está sufriendo tanto mientras lo cuenta. Está el, el propio Sugar Rey tío la cara es un poema de hostia, es como es tan impactante y hay tanta fuerza en cada una de las palabras y en cómo lo está diciendo. Porque además lo dice con los músculos tensos. Está, es un tío que está llorando, que se está, que se está vaciando, pero a la vez lo, le ves su comunicación no verbal y dices en cualquier momento pierde los papeles y te arranca la cabeza. No sé, es, es muy, muy impactante, Jovic. Te lo voy a pasar, tío. No lo he visto, no lo he
0: visto.
1: Es increíble, vale. increíble, es tío.
0: encima tiene delante a Rey Sugar Leonard. Que que, es... Claro,
1: pero y, 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 y se suelta tanto y habla así de esa forma porque él era y sigue siendo fan de Sugar Ray Leonard. Entonces lo ve como un como un referente, como un maestro, como alguien, como al final, yo creo que muchos, no sé si es tu caso, muchos a lo largo de nuestra vida y aún a día de hoy, en mi caso yo lo sigo haciendo, estamos buscando constantemente como un orientador, como alguien que me coja y me diga, yo te, te voy a explicar yo cómo van las cosas, te voy a ayudar a que las cosas a las que te enfrentes no sean tan complicadas para ti, porque yo las he vivido y puedo guiarte un poco en la selva.
0: El, 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 para mí, una vez más con todo respeto del mundo, está en el buscar es que a, a mí, a, yo, yo he tenido, pero a mí man, se, se, te, se te aparece un orientador un tipo que, y además no, ni siquiera te das cuenta en el momento de que ese tipo te está condicionando ni siquiera él sabe que te está condicionando ni que te está ayudando él simplemente te, te está hablando está contigo, en una etapa de tu vida está contigo y te ha dicho cosas y ha compartido contigo cosas. Entonces, tu parte de responsabilidad es cogerlas. pero uh -huh. En ese momento no sabes que te ha parecido un tipo que te va a modificar. O una tipa que te va a modificar. Lo sabes después. Cuando ya lo has hecho, dices... Hostia, era esto lo que me decía Funganito. Hostia, qué cabrón. Me estaba hablando de esto.
1: A esto se refería.
0: A esto se refería el hijo puta este que... Qué, 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 qué bicho, qué grande. Qué... Y ahí cuando le coges y dices, oye, que te quiero. Tres años después, a lo mejor. ¿Y te has ayer me dijo, yo he tenido esos, claro, pues hoy los tengo. Otra cosa es que tú conozcas a alguien de repente un día que digas, uff, qué tío más potente, qué tía más potente voy a escuchar. Pero cuando ocurre lo otro, ocurre de otra manera. Ocurre a todo lo pasado. Y dices, hostia, era, qué importante era esto y era... Y haces de repente una mañana pa, 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 y lo ves. Que, que de hecho lo que te dices a ti, a ti mismo es pero ¿cómo fui tan imbécil sí. de no verlo? Si estaba ahí, coño. Y lo ves a los dos años. Pero ya está, interiorizado. Ya esa mm. esa etapa, ya está. Ya la tienes dentro. Ya se ha cerrado el círculo, ese. Y tienes mucho más abierto.
1: Fíjate, hablando ahora contigo, yo estoy seguro de que Tú estás siendo así para alguien.
0: Eso pues ya, pues no lo, eso eso es seguro. Eso.
1: Y eso, es, y eso tiene que ser la hostia también, ¿eh? No sé, claro, nunca sabré si, si uno es consciente. No sé si, por ejemplo, la gente que te ayudó a ti es consciente de hasta qué punto te ayudó. Probablemente no. Pero si lo fuese, sería, tiene que ser una sensación increíble.
0: Bueno, yo, yo la gente, es lo, el concepto es ayuda, no, es, es, que es una simplemente, una, una, simple charla que te abre una, te abre una ventana y te lleva a pensar determinadas cosas. Ya está. Es un clic. Es un clic. Uh -huh. Yo tengo unos cuantos y además mantengo, mantengo y amistad absoluta con ellos, por supuesto. Son gente que está en mi barco para siempre. Uh -huh.
1: Últimamente te he escuchado, eh, has hablado mucho, has visibilizado mucho lo que está pasando en Armenia, eh, el, el genocidio ¿no? que está cometiendo la Turquía de Erdogan, eh, Azerbaiyán, mm, yo lo, lo poco que sé es por lo que te he escuchado a ti últimamente, lo cual ya indica eh, lo vital que es <ríe> la labor que estás desempeñando a ese respecto de divulgación y de comunicación y de denuncia. Eh, me gustaría que mm, en, me pusieses más en antecedentes y a mí y a la audiencia de lo que está pasando y de qué responsabilidad tenemos al final o qué se puede hacer o, o, o cómo se puede ayudar
0: Mira, te resumo, te resumo mucho ahora ya se ha firmado un, un tratado de paz está, Rusia ha intervenido finalmente el tratado de paz es devastador para Armenia pero bueno, cuando pierdes una guerra pues eh, tragas y ya está, es lo que está pasando. Ahora entramos en una etapa en Armenia que a ver si la clase política allí se pone de acuerdo para hacer un frente común y afrontar los próximos tres, cuatro años eh, pues para entrar en un proceso de, de, de llegar a, a unas nuevas elecciones eh, en las que entre, entre un, un equipo, Jorge. Sería más un, un gobierno técnico que se llama, ¿no? un gobierno de gestores en esta transición para, para no quedarnos muy atrás. ¿no? Eh, no está muriendo gente ya, afortunadamente, pero son, son cerca de 3.000 los soldados armenios que han muerto. La situación para Armenia es complicada, se presenta complicada. Y todo esto viene eh, pues del genocidio de 1915, que todavía no está reconocido por muchos países a nivel internacional, y que, y que sigue sin ser reconocido. ¿no? Eh, ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hay que conseguir que Armenia, empezando por los armenios, pues funcione de tal manera que se puedan subir al tren de Occidente, porque estamos en un sitio, estamos en un enclave pues, muy muy conflictivo, muy peligroso, y, y Armenia pues no tiene novis fuertes, no tiene, eh, no tiene mucho dinero, no, no tiene aliados poderosos. Afortunadamente, pues tenemos a Rusia, por lo menos, que ha intervenido ahora y ha parado esta sangría, por lo menos eh, temporalmente, pero pero está la situación muy complicada. Está muy complicada.
1: Uh -huh. Tú llegaste, no sé si con dos años, huyendo de la guerra. Con tres. Con tres. Eh, ¿Cómo ves ahora la falta de empatía ¿no? entre ciertos sectores de la sociedad ante quienes eh, vienen en unas situaciones similares a, a las que tú viviste y por las que tú llegaste?
0: ¿Pero te refieres a lo que está pasando en Canarias?
1: No me refería a nada en concreto, pero. Ah.
0: No, bueno, yo, yo. Yo, yo, Vamos, yo cuando llegué, yo. estoy Estaba muy por delante de mucha gente que está llegando en condiciones absolutamente inhumanas e infrahumanas. Yo vine a. Yo soy español, soy armenio, mi madre es española. Y nosotros llegamos en el 75, justo acababa de fallecer Franco, y el país entraba en un proceso de transición, uh -huh. de apertura. Entonces, bueno, pues decidimos venir aquí. Pero yo vine con mi madre, con mi padre, con mi hermano mayor. Vinimos a casa de mi tía y mi padre empezó a trabajar. Y, y bueno, hemos hecho vida aquí. O sea, vinimos partiendo de una base. Ya, yeah. Pero pues, eh, la gente está llegando en condiciones absolutamente inferumanas. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la y encima en la estación, en la estación actual, que lo que está haciendo cada uno es preocuparse de ver qué le va a pasar mañana con esto del covid. Claro. Entonces eh, eh, la cantidad de, de problemas de, de... es tan grande que es que es des... yo no tengo ni, ni si me preguntas cuál es la solución, pues la solución sería que en los países de origen de todas estas personas las cosas funcionaran lo suficientemente bien como para que pudieran hacer vida en su país. Por otra parte, ¿yo quién soy para decirle a alguien que no se mueva de su país? Es que es todo, es todo muy complicado, pero eh, si, 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 tien, tienen que salir de sus países porque en sus países no tienen ningún futuro. ¿Quién le va a decir a nadie que no haga eso? Yo, desde luego, no. Yo, desde luego, no.
1: Bueno, Jovic, eh, creo que Yo, Alex. te voy a dejar libre. Te voy a, te voy a liberar porque ya te he robado bastante tiempo. Un día en ha el... sido un
0: placer. Estoy mejor que donde hemos arrancado. eh Mira, estoy sonriendo Hostia,
1: tío, pues me, me alegro un montón. Te reconozco, como, te reconozco que al inicio de nuestra conversación tenía... Como, no sé como, no, no, no sé si tanto el sentimiento de culpa eh, eh, por estar eh, molestándote en un día en el que a lo mejor preferirías
0: eh, estar. No ha sido molestia, ¿no? Ya te lo he dicho, que si no hubiera estado al... para poder estar, ya te hubiera llamado y yo hubiera dicho, oye, no puedo, ya está. Uh -huh. O sea que he estado, he estado muy a gusto y ha sido una entrevista magnífica.
1: Bueno, joder, muchas gracias. yo Para mí es un honor, eh, te admiro mucho y por muchas circunstancias diferentes, entonces tenía muchas ganas de hablar contigo. Por eso, claro, hay otras hay otras charlas que puedes, ¿cómo decirte? Eh, puedes mostrarte un poco más indiferente o, o, o mejor dicho, menos, menos permeable a la, a la situación o al estado en el que cojas a la persona con la que vas a hablar. Pero hay otras en las que mm, quieres asegurarte de que todo esté perfecto.
0: entonces Pues ha pues estado perfecto. Bueno,
1: está perfecto pues, eso <risa> Ta también, también te digo que a mí no me duelen prendas en volver. A lo mejor te pillo, <risa> te, yo te vuelvo a decir en otro momento, Jovic, ¿qué te parece si hoy charlamos sobre...? O oh, 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 tío, lo, lo bueno de este formato es, yo voy tirando por donde me va llevando la conversación, pero a lo mejor un día dices, a mí tío me apetece un montón y no he hablado con nadie, me apetece un montón hablar de no sé qué. Ya está. Soy tu hombre.
0: Pues la siguiente la hacemos la hacemos pero en directo, ahí, con un...
1: Hostia, ya te con, digo, ya me encantaría un mí.
0: Con un whisky, eh, charlando tranquilos.
1: Era la idea, tío, pero tal y como están las cosas... No, no, no
0: quítate que ahora yo voy, a, voy a, a currar y luego voy al teatro y... Tengo, con... mira, tengo
1: ahí una pendiente con una superestrella del deporte internacional. Te diré off the record quién es. Eh, y, a, y a quien aprovecharé también, bueno, aprovecharé para utilizar un poco como eh, sujeto de estudio de cómo se forma un deportista de, de élite, ya te digo, es una superestrella mundial del uh -huh. deporte y, y lo mismo, iba, me iba a ir a su casa, él me invitó, porque es que además es oyente del podcast y me invitó a ir a su casa y con unas una cervezas o con un refresco, lo que se tome él, pues no lo sé, pues íbamos a charlar, nos íbamos a conocer, yo me moría de ganas pero estamos en las mismas, tío. Tengo la opción de, vale, pues esperamos. Es que no sabe, a mí si me dices que esto en febrero se acabó, te digo, pues, Jovic, vamos a grabar en febrero en cuanto esto chape. En cuanto eche persiana lo del coronavirus, me voy a Madrid, a donde estés, y nos conocemos, grabamos y de puta madre. Pero digo, mira, mejor atajarlo, claro, pues, tío, un primer un primer contacto, pues hacerlo ya, ¿sabes? No, no, no dejar enfriar las cosas, ¿no? no totalmente, sé. totalmente. Pues, tío, ya está. No te, no te robo más tiempo. Gracias, amigo. Ha sido un placer. Ha ¿eh? sido
0: un placer, Alex. Estamos en contacto. Venga. Y un saludo a todos los eh, oyentes del, del programa. Muchas sí. gracias.
1: Nada, a ti. Chao.
0: Chao.
1: Y, y como voy a cortar aquí, Jovic, no, no. Antes. Vale. Simple, simple, simplemente, simplemente. Eh, Margasol. Ah, Ese. maravilla. Voy a hablar.
0: Con Margasol. Además, joder,
1: si tú has empezado en el baloncesto, pues mira. Pues sí, tío. Es, es, un día me empezó a seguir en Instagram.
0: Y digo, ¿Pero Marca solo está jugando en España?
1: Está en Estados Unidos. Yo no tengo ni no, puta no. idea. Pero, pero que como
0: dices que ibas a ir a su casa...
1: Sí, Él ahora mismo está en Barcelona. Yo no sé cómo van las cosas ah. allí. Él ahora mismo está aquí. En noviembre vale, vale, está, está, está aquí. Y me, y me iba a ir para allí a, a hablar con él, a su casa y tal. Pero es que, tío, tal como están las cosas, entonces he quedado con él para grabar el miércoles.
0: Así. ¿Ah, Qué bueno, tío. Pues disfrútalo. Disfrútalo.
1: Quieres que le haga alguna pregunta
0: de tu parte? No suelo hacer esto.
1: No suelo hacer esto porque esto es como muy formalismo radiofónico y yo
0: huyo No, mucho. no, 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 no te preocupes. Tú vale. ah, disfruta de la entrevista y ya está. Contigo. Bueno, tío.
1: Bueno, no digo por si ah. tienes alguna curiosidad concreta de tío. Pues, no, no,
0: no. Ya, 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 ya tendrá él eh, charla de sobra para contarte de, de, de todo. O sea, que está todo bien, está
1: todo bien. Vale, tío. Bueno, pues lo dicho. Gracias, amigo, y, y hablamos pronto, ¿vale?
0: Estamos en Contactuales, amigo. Gracias. Chao, Bye. chao. Lo que tú digas,
1: gente que vale la pena escuchar. Hasta aquí el episodio 156 de Lo que tú digas con Jovic Keuchkerian. Os recuerdo que en la página web www.loquetudigas.es encontraréis mis redes sociales, las redes sociales del podcast Merchandising de Lo que tú digas y todos los episodios incluso organizados eh, según... El género al que más se adecúen, por ejemplo, si si se trata de, de protagonistas relacionados con el arte, protagonistas relacionados con el humor, con el deporte, pues todo ahí bien organizadito. Daos un paseo que merece la pena. Um, también que no se me olvide en YouTube, en el canal youtube.com barra lo que tú digas, nos podéis ver las caras a Jovique y a mí porque subiré algunos de los fragmentos más destacados de este diálogo. Y ya en, en, en ese rinconcito vais a, a ver que está Jorge Valdés, está Iker Jiménez, está Marga Pablo Fuente, Lamala Rodríguez, Valeritaso y un montón de invitados que han estado en los últimos meses aquí. Y, por último, ya sabéis que podéis escribirme, ya sabéis, y si no os lo, os lo digo. Ahora que podéis escribirme a alex.loquetudigas.es, os leeré encantado. Y salvo que se me vaya un poco la olla, que es relativamente habitual, trataré de responderos. Gracias y adiós.